0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Geld und Leben. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr 2024 gerutscht. Dieses Jahr birgt aus Anlegersicht einige interessante Themen. Wir stellen heute die Frage, wie wir es heuer anlegen sollen unser Geld. Und ich freue mich, dass ich heute die Generaldirektorin der Sparkasse Oberösterreich, Stefanie Christina Huber, im Studio begrüßen darf. Herzlich willkommen.
0: Danke sehr. Es freut mich, dass ich da sein kann.
1: Frau Huber, machen wir vielleicht zunächst einen Blick zurück. Das vergangene Jahr brachte sehr viel hohe steigende Preise, steigende Zinsen. Welche Auswirkungen hatte diese Entwicklung auf die Anlegerinnen und Anleger?
0: Nach einem doch sehr turbulenten Jahr 2022 war das Jahr 2023 ein sehr gutes für die Anlegerinnen und Anleger, gerade natürlich auch, was die Aktien anbelangt. Es war ein sehr gutes Aktienjahr. Die Gründe dafür waren natürlich schon, dass viele dieser Punkte, die schon angesprochen wurden von Teuerung und äh, generell natürlich auch diese steigenden Zinsen, schon 2022 in den Finanzmärkten vorwiegend eingepreist waren. Und auch natürlich die Auswirkungen des Ukraine-Krieges haben sich an den Finanzmärkten 2022 wesentlich stärker durchgeschlagen als im Jahr 2023. Auch wenn natürlich das menschliche Leid noch da ist, aber an den Finanzmärkten war im Jahr 2023 davon schon viel weniger spürbar. Deswegen war natürlich in Summe dieses Jahr 2023 ein sehr gutes Jahr für Anleger und hat uns durchwegs auch zuversichtlich für das kommende oder für das jetzige Jahr zurückgelassen.
1: Interessant ist aber, wenn man die Börsen und die Zinsen beobachtet, normalerweise entwickeln sich Aktien gut, wenn die Zinsen niedrig sind und umgekehrt. Voriges Jahr sind die Zinsen gestiegen und die meisten Aktienmärkte haben sich dennoch sehr gut entwickelt. Ich habe mir das angeschaut, der, der DAX hat ein Rekordniveau erreicht, der ist äh, im Vergleich, also wenn ich heute anschaue, im Vergleich zu vor einem Jahr um 12% Prozent gestiegen, bei der Nasdaq waren es 50% Prozent, der ATX hat halt nicht ganz mithalten können, haben sie auch gestiegen. Was ist da passiert? Worauf ist da zurückzuführen?
0: Diese Unterschiede begründen sich einfach stark darin, dass in den USA natürlich tendenziell immer schon diese Anlage Lustgröße ist. USA ist immer schon ein Markt, in dem gern in Aktien investiert wird. Vor allem eben deswegen, weil dort sehr viele Technologieführer auch von den Unternehmen beheimatet sind. Und gleichzeitig auch die Anleger viel aktienaffiner sind, wie zum Beispiel in Europa. Und dort ist sicherlich auch Österreich nicht das Vorreiterland, was eine Aktienaffinität anbelangt. In Europa generell äh, ist, sind die Aktien auch stark gestiegen. Ähm, der DAX hat ja sehr gut profitiert, vorwiegend auch deswegen, weil hier ein Technologieschwergewicht mit dem SAP drinnen ist, was ja sehr viele andere Indizes nicht vorweisen können, unter anderem auch nicht der ATX. Und beim ATX war durchwegs im letzten Jahr die Besorgnis um, da gibt es viel Ostengagement. Viele Unternehmen sind ja natürlich im, im Osten auch tätig und deswegen war hier noch eine gewisse stärkere Zurückhaltung spürbar, die sich wahrscheinlich auch jetzt etwas legen wird.
1: Das heißt, und wenn wir dann jetzt schon ins neue Jahr schauen, dass Sie für, für die Aktien heuer zuversichtlich sind?
0: Wir sind nach wie vor zuversichtlich für die Aktien, weil wir, positive Tendenzen sehen und hier durchwegs auch gerade das Thema der Digitalisierung, das Thema der Technologie auch wieder weiterum noch einen Aufschwung haben wird. Das heißt zu, zuversichtlicher Blick auf die Aktien auf alle Fälle.
1: Uh -huh. uh, 2023 war auch das Jahr der Anleihen. Uh, die haben sich ja zum Teil sehr, sehr gut entwickelt. Die Nachfrage ist massiv gestiegen, weil zum Beispiel auch Staaten sich wieder zu höheren Zinsen verschulden mussten. Uh, jetzt schaut es schon wieder so aus, als uh, ob alle noch schnell, schnell Uh, Anleihen kaufen, um sich ein hohes Zinsniveau zu sichern? Ist die Zeit der Anleihen schon wieder vorbei?
0: Ganz so würde ich das noch nicht sagen. Ja, 2023 war natürlich besonders uh, attraktiv und etwa im Oktober haben wir ja dann den Zinsgipfel gesehen, also dort war auch die höchste Attraktivität für die Anleihen gegeben. Uh, Natürlich, ja, wir sind jetzt rückläufig, auf der anderen Seite haben wir noch immer ein gutes Zinsniveau, wenn man die lange Durststrecke dieser Niedrigzinsen oder Negativzinsen des letzten Jahrzehnts eigentlich nicht heranzieht und Anleihen und auch Anleihefonds, sind nach wie vor jetzt auch attraktiv, vor allem man hat ja nicht oder setzt ja nicht immer nur auf ein Pferd, sondern hat ja auch ein gut diversifiziertes Portfolio und da gehören Anleihen und Anleihefonds dazu, weil sie noch immer sehr attraktiv auch jetzt sind.
1: Mhm. Würden Sie eher raten, in staatliche Anleihen oder in, in Corporate oder in Unternehmensanleihen äh, zu investieren?
0: Die klare Empfehlung lautet bei uns, ohne dies meistens in Fonds zu investieren. Die können auch gut gemischt sein aus beiden, dass man sagt Staaten- und Unternehmensanleihen. Bei Unternehmensanleihen gilt auch für Aktien, wenn man in Einzeltitel investiert, dann sollte man sich natürlich auch mit dem Unternehmen sehr, sehr stark auseinandersetzen. Man sollte auch hier ein gutes Wissen dazu haben. Ansonsten ist eine Diversifikation, wenn man sich nicht so intensiv damit beschäftigen möchte, die Fonds bieten, die natürlich auch gut gemanagt sind durch professionelle Vermögensverwalter sehr, sehr empfehlenswert.
1: Aber bei den Anleihen ist diese Korrelation zwischen Zinsentwicklung und Nachfrage natürlich relativ stark gegeben. Bei den Aktien hat sich das offenbar entkoppelt, wo täusche ich mich da?
0: Die Aktien haben aufgrund dieses extrem langen Niedrigzinsniveaus generell an Attraktivität gewonnen. Ich habe zwar schon gesagt, Österreicher sind immer noch, Österreicherinnen und Österreicher sind immer noch etwas zurückhaltender bei diesem Thema, aber die Attraktivität von Aktien, auch laufend in Aktien, in Aktienfonds zu investieren, das als Zukunftsvorsorge, als Beimischung für das Portfolio zu nehmen, hat durchwegs eine konstante Nachfrage erzeugt und deswegen sind aus unserer Sicht auch diese Schwankungen dahingehend nicht mehr so stark, sondern viel mehr von dem Wirtschaftsgeschehen, von dem politischen Geschehen einfach auch abhängig.
1: Mhm, ist klar. Ähm, wenn man sich die Anlagestrategie der Menschen anschaut, was würden Sie denn für Heuer empfehlen? Ich meine, die Ausgangssituation ist interessant. Ähm, die Teuerung war hoch, hat aber dazu geführt, dass äh, die Lohnrunden in den Lohnrunden hohe Gehaltszuwächse äh, stattgefunden haben und die Menschen real mehr Geld zur Verfügung haben, als vielleicht im Vorjahr jetzt. Sollen Sie das eher anlegen oder sollen Sie das eher in den Konsum stecken?
0: Ich glaube, so weit wird die Empfehlung jetzt einmal nicht gehen. Was aber angesprochen werden kann, ist, wir sollten nicht zu viel Euphorie da hineinstecken, dass die Inflation komplett nachhaltig schon wieder ihre Tiefstände oder am Weg zu den Tiefständen ist. Gerade die angesprochenen Lohnerhöhungen können dazu führen, gerade wenn in den Konsum viel hier auch von diesem Geld gesteckt wird, dass die Inflation noch einmal steigt. Was zu dieser Frage auch, was könnte natürlich noch attraktiv sein, genau das Thema der Anleihen, der Anleihefonds auch noch einmal sehr attraktiv sein kann, weil es, äh, wir durchwegs auch noch einmal eine Zinsbewegung nach oben sehen könnten. Die Aktien bleiben eine alternative Anlageklasse, man könnte zusammenfassend sagen, es ist wie immer, wenn man ein gut diversifiziertes Portfolio hat, auch in der Neuveranlagung, dann hat man einfach einmal ein solides Fundament und kann sich halt dann da oder dort in guten Märkten das eine oder andere gusto vielleicht auch sogar noch herauspicken.
1: Jetzt gibt es noch Alternativen zu Aktien und zu Anleihen. Die Sparkasse Oberösterreich ist traditionell im Goldhandel sehr aktiv. Die Nachfrage nach Gold ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Äh, Gibt es einen Grund, noch, jetzt noch Gold zu kaufen oder glauben Sie, wie wird sich der Goldpreis weiterentwickeln?
0: Also Gold dabei zu haben als, langfristige, als langfristiges Vorsorgeportfolio sehen wir immer als gut und auch immer als gerechtfertigt. Gold zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch beizumischen in sein Portfolio. Der Preis ist stark gestiegen. Wir sehen hier allerdings auch noch keine starken Rücksetzer am Markt.
1: Mhm. Äh, weitere Anlageklasse sind die Immobilien. Da, da sind die Preise ja jetzt leicht im Fallen, haben wir gehört. Äh, Gibt es irgendeinen Grund, jetzt Immobilien zu kaufen?
0: Bei Immobilien als Anlageklasse muss man ohne dies immer vorsichtig sein, weil wir dort ganz starke Volatilität an den Märkten sehen es ist, glaube ich, gerade in den letzten Wochen und Monaten klar geworden, dass es hier auch zu Überbewertungen da oder dort gekommen ist. Das heißt, als Anlageklasse immer vorsichtig sein, wenn es darum geht, sich Eigentum zu schaffen, sich privates Wohneigentum zu schaffen, würde ich sagen, es ist immer noch attraktiv und gerade dort sollte man auch schauen, dass diese Wohnträume erfüllt werden können.
1: Sie haben die Inflation schon angesprochen, die ja gerade im Dezember wieder relativ hoch war, auf der anderen Seite geht sie europaweit doch deutlich zurück, wir sind unter 3%, was in einem Korridor ist, wo die EZB normalerweise darüber nachdenkt, die Zinsen wieder zu senken und jetzt gibt es unter den Expertinnen und Experten doch höchst unterschiedliche Ansichten, wann denn die Europäische Zentralbank wieder anfangen soll, die Zinsen zu senken. Eben erst hat der portugiesische Notenbankpräsident Notenbank gesagt, es wäre gut, früher zu beginnen, andere sagen, vor dem Sommer sollte es sich nicht tun. Der Markt an sich erwartet eine baldige Zinssenkung. Was ist Ihre Meinung dazu?
0: Ja, der Markt ist ja sehr euphorisch. Ich teile diese Euphorie nicht zur Gänze. Ja, auch ich sehe, dass Zinssenkungen kommen werden in diesem Jahr. Die erste ist schon für April eingepreist. Da wäre ich eher auf der vorsichtigen Seite. Auch von der Höhe, die der Markt im Moment einpreist, bin ich da anderer Meinung, dass zwar Zinssenkungen kommen werden, allerdings nicht in dieser Höhe, weil auch dort die EZB natürlich wieder abwarten wird, wie die Folgen ihrer Zinssenkungen dann auch wieder sein werden und eben genau das schon Angesprochene, dass wir nicht sicher sein können, ob die Inflation auf Dauer rückläufig ist oder ob äh, durchwegs auch hier noch einmal ein Anstieg zu verzeichnen ist auf das auch Rücksicht nehmen wird.
1: Wobei Österreich ja eine besondere Rolle spielt bei der Inflation. Wir haben ja durch sehr hohe Förderungen und Investitionsmaßnahmen der öffentlichen Hand dazu beigetragen, dass die Inflation wesentlich höher ist als im europäischen Durchschnitt. Und jetzt ist Österreich nicht das wichtigste Land im Euroraum. Das heißt, es könnte sein, dass wir mittragen müssen, was im Euroraum auf breiter Ebene beschlossen wird.
0: Das wird genauso sein, dass wir es mittragen werden müssen und es wahrscheinlich nicht genau mit unserer Inflation zusammenpasst. Aber alle Aussagen, die ich jetzt getätigt habe, sehe ich schon durchwegs auch auf europäischer Ebene so, dass die Inflation noch nicht mit Sicherheit ihr auf einem laufend absteigenden Pfad ist. Also das würde ich auch für den Euroraum so sehen. Deswegen beziehen sich die Aussagen durchwegs auf den Euroraum, dass wir in Österreich jetzt die höchste Inflation haben im Euroraum, wird uns natürlich dadurch härter treffen, dass das Spiel zwischen Inflation und Zinsen äh, sich noch nicht so schnell ausgleichen wird.
1: Die, die Sparkasse und die erste Gruppe äh, haben ja mit dem George ein, ein, eine App hervorgebracht, die sehr erfolgreich ist, äh, wo man nicht nur sein Konto managen kann, sondern seit einiger Zeit auch die, die eigene Veranlagung, auch in Wertpapieren. Was bezwecken damit, was haben Sie davor, was können sich die Kunden von dieser App erwarten?
0: Uns ist es in Summe sehr wichtig, dass viele Dinge ganz einfach auch von zu Hause aus getätigt werden können. Und das geht natürlich für die Basisprodukte und es soll auch für die Veranlagung möglich sein. Und mit dem Investmanager, ich glaube, der ist jetzt in diesem Falle angesprochen, gibt es hier eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, mit einigen Klicks auch eine Veranlagung in einen guten Mix zu machen. Und wie kommt man zu diesem guten Mix? Man wird Online ein, werden einem ein paar Fragen gestellt, die vorwiegend natürlich auf die Risikoneigung eingehen. Und aus dem heraus ergibt sich dann schon einmal eine Bandbreite, wie viel wird man vielleicht in Anleihen, in Anleihfonds, in Aktien, Aktienfonds investieren. Dann wird einem eine Bandbreite vorgeschlagen und innerhalb dieser Bandbreite kann man sich dann noch einmal selbst festlegen und dann erst mit Abschluss also mit wirklicher Bestätigung, ja, das ist dieser Anlagemix, den ich haben möchte, kann man das dann durch diese Bestätigung, beauftragt man eigentlich dann diese Veranlagung, die eben dann im Hintergrund wieder wieder durchgeführt wird. Und man kann dann hier auch laufend beobachten, wie diese Entwicklung ist dieser Produkte, dieses Mixes, den man hier eben eingegangen ist. Man kann auch jederzeit wieder etwas ändern an dieser Anlagestruktur, an diesem Anlagemix. Wichtig ist dabei, dass man, sehr, sehr ehrliche Antworten gibt, wenn es um die Risikoneigung geht. Weil das ist das Wichtigste, das ist die Basis für die Veranlagung und das wäre auch so der Tipp, den wir da mitgeben, wenn man das wirklich nur alleine macht und das einfach einmal ausprobieren möchte, sie ehrlich zu sich selbst sein, wenn es darum geht, sein eigenes Risikoprofil zu erstellen.
1: Jetzt kann ich mich erinnern, dass die, die Banken darüber geklagt haben, dass die bürokratischen Vorschriften für die Banken sowohl bei der Anlage als auch bei den Krediten immer mehr werden. Jetzt ist es möglich, dass ich über die App mit, mit ein paar Fragen die beantworte und ein paar Klicks äh, zum Anleger, zum Wertpapieranleger wäre. Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Es sind ja auch dort diese Aufklärungen hinterlegt. Man muss die natürlich bestätigen und es ist ganz wichtig, darum habe ich auch auf das so hingewiesen, sich sehr intensiv seinem Risikoprofil zu widmen, weil das das Entscheidende ist für die Veranlagung. Das ist auch genau das Entscheidende, was in den Regularien festgelegt ist, dass klar sein muss, dass ich immer entsprechend meiner Risikoneigung auch beraten werde und somit kriege ich ja dann nur Vorschläge, die dieser Risikoneigung auch entsprechen.
1: Aber das heißt, beraten in dem sich werde ich nicht mehr, sondern ich bekomme einfach Vorschläge von der, von der KI oder von wem auch immer.
0: Man bekommt Vorschläge aus dem Anlageportfolio, das hier hinterlegt ist, das ganz stark abgestimmt ist auf diese unterschiedlichen Risikoprofile. Das ist eben immer wichtig. Das heißt, es gibt hier nicht einen Vorschlag, sondern der Vorschlag ist nach wie vor sehr, sehr individuell.
1: Mhm. Und die Beratung in den Filialen, braucht es die dann noch?
0: Ganz unbedingt natürlich. Es ist ja kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Wir wollen sehr komfortable Lösungen anbieten mit allen Digitalisierungsprodukten, die wir hier jetzt auch schon in unserem Portfolio haben. Aber es geht ja immer am Schluss schon um den Menschen, um die individuelle Beratung, um individuelle Lösungen. Also gerade dann, wenn es um größere Summen geht, und das kann jetzt auf der Finanzierung und auf der Veranlagungsseite sein, ist die Beratung, ist die Expertise vor Ort mit den Kolleginnen und Kollegen zu besprechen, mit unseren Beraterinnen und Beratern, immer noch die beste Möglichkeit. Die werden wir auch immer wieder sehr plakativ auch darstellen, um diese Angebote auch in Anspruch zu nehmen. Wie gesagt, das eine ist das Bequeme von zu Hause aus, das andere ist aber eine fundierte Beratung, wenn es auch um doch vielleicht größere Geldmengen oder um eine langfristige Vorsorge geht.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht nur von der Anlageseite zur Kreditseite. Das sind ja die Zinsen auch gestiegen und es gab in letzter Zeit eine äh, längere Diskussion, variable Zinsen oder Fixzinsen. Ähm, die, viele Menschen sind auf Fixzinskredite ausgewichen. Wie hoch ist denn bei Ihnen der Anteil der Fixzins- und der variablen Kredite bei den privaten Darlehen?
0: In den letzten Jahren haben wir schon 80 Prozent Fixzinskredite abgeschlossen bei den Wohnbaufinanzierungen. Das heißt, hier sind sogar schon etwas weniger als 20 Prozent einmal variabel. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden wurden in die richtige Richtung beraten, haben sich wenn dann bewusst auch für variable Kredite oder für einen kleinen Anteil am Gesamtvolumen variabel entschieden, was auch in unserem Portfolio einfach spürbar ist, weil wir bei unseren Wohnbaufinanzierungen keine Probleme haben und jene Personen, die variabel verzinste Kredite hatten, auch bei Beginn der Zins, des Zinsanstieges noch einmal verständigt haben, zu Gesprächen eingeladen haben, um genau noch einmal drauf zu schauen, ob die Leistbarkeit gegeben ist.
1: Mhm. Aber Sie haben keine äh, Ausfälle bei den privaten Wohnbaukrediten? Wir
0: haben keine Ausfälle im Moment zu verzeichnen bei den privaten Wohnbaukrediten.
1: Mhm. Und die, äh, die, die Leute haben sich auch bewusst nach Fixzinskrediten erkundigt? Oder wie war das? Oder sind die von Ihnen äh, angerufen und angesprochen worden?
0: Jene Kunden, die mit einem größeren Obligo noch variabel verzinste Kredite hatten, haben von uns alle eine Verständigung bekommen, wo wir zu Gesprächen eingeladen haben. Das heißt, es liegt uns immer daran, individuelle Lösungen zu finden. Wir wollen ja, dass wirklich der Wohnraum am Schluss der Wohnraum bleibt und auch leistbar bleibt und finanzierbar bleibt. Deswegen haben wir hier aus unserer Sicht jetzt ein nicht nur gutes Portfolio aus Sicht der Bank, sondern auch im Sinne der Kundinnen und Kunden alles Mögliche getan.
1: Für die Kunden, die variable Verzinsung haben, ist da der Plafond jetzt erreicht, glauben Sie?
0: Nachdem wir ja schon darüber gesprochen haben, dass wir von Zinssenkungen wieder ausgehen und die variablen Kredite ja auf den Eurebors auch passieren, nicht auf den Leitzinsen, die ja schon wieder etwas zurückgekommen sind, sind ja hier sogar die ersten Zinssenkungen schon wieder die kleinen Schritte schon wieder spürbar.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen spekulieren, was am Jahresende, worüber wir am Jahresende reden, welche Schlagzeilen aus dem Anlagebereich glauben Sie werden wir lesen können?
0: Da wird es jetzt dann schon natürlich sehr, sehr spannend, weil ich durchwegs glaube, dass so wie auch die letzten Jahre wieder Überraschungen auf, auf uns warten. Das können positive und vielleicht auch negative sein. Leider Gottes haben uns die letzten Jahre gezeigt, dass sehr oft natürlich auch negative Nachrichten dann uns alle erschüttert haben und auch die Märkte erschüttert haben. Worauf wir sicher zurückschauen können ist, dass man durchwegs durch das Thema der Beratung immer wieder gute Lösungen findet, weil wir es haben wir auch jetzt gemerkt, auch wenn es schwieriger war, haben wir immer in individuellen Situationen auch individuelle Lösungen gefunden und ich glaube, das ist das, auf was wir auch im Jahr 2024 dann wieder zurückblicken werden können.
1: Gut, Frau Huber, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch. Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke ich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast Geld und Leben wieder dabei sind. Auf Wiederhören.
0: Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.